0: Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Heute mal wieder nicht mit nur einer Person, sondern mit zwei. Ihr kennt sie schon, wenn ihr mich hoffentlich auch sehr aufmerksam auf LinkedIn verfolgt. Und zwar habe ich heute den Jan und den Tim vom Sales Excellence Podcast dabei. Hi, ihr zwei.
1: Hallo, hallo. Guten Morgen.
0: Jan äh, ist heute maximal gechillt, weil Jan hat nämlich heute seinen freien Tag. Wir nehmen das Ganze an einem Freitag auf. Das heißt, du sammelst super viele Pluspunkte. Das kannst aber gleich wieder rausholen mit deiner Personality. Ähm, fangen wir doch vielleicht mal damit an, woher man euch beide eigentlich so kennt und was ihr macht.
2: Ich fange mal an. Ähm, was mache ich? Äh, ich bin Sales Engineer seit, keine Ahnung, fünf Jahren. Ich mache aber im Prinzip seit zehn Jahren technischen Vertrieb. Vor vier Jahren habe ich äh, mal Jan die Idee unterbreitet, hey, lass mal einen Podcast machen, weil wir immer im Büro saßen und sehr viel über Vertriebstechniken, Demo-Flows und Klickpfade und Mehrwerte philosophiert haben. Und dann habe ich gesagt, lass mal hier auf Record drücken, das heißt, wir machen parallel auch noch einen Podcast, das ist ein Hobbyprojekt. Ja, das, das mal zu mir. Parallel mag ich äh, Sport, ich mag Videospiele, ich mag Form 1.
0: <lacht> Und du hast eine Nerf Gun hinter dir hängen, oder?
2: Und bei mir hängt eine Nerf Gun, ja. Das ist so mein, mein Prop, wenn ich in Kundencalls bin, dann sagen die mir, Hö? Also entweder sie sagen was zum Mikrofon oder sagen was zur Nerf Gun. Das heißt, da kommt man sofort ins Gespräch.
0: I like.
1: Ja, vielleicht sollte ich mir die Software auch an die Wand hängen, dann hätte ich auch was. <lacht> Egal. Ja, ich, also wie du schon gesagt hast, Caro, ich, ich, ich bin Jan, auch seit, ja, würde ich sagen, so zehn Jahren da im technischen Vertrieb unterwegs und woher kennt man uns oder was machen wir? Ich hatte ja das Glück, den Timmer kennenzulernen 2017. Und wie er gerade erzählt hat, hat er dann irgendwann gesagt, komm, lass mal Podcast machen. Ich sehr ahnungslos gewesen, habe gesagt, okay, lass mal tun. Und ja, seitdem hauen wir da immer mal wieder was raus. Und daher könnte man schon mal von uns gehört haben im Presales-Kontext.
0: Ihr findet die Folge, wo ich bei... Tim und Jan war auch nochmal in den Shownotes verlinkt, ganz brav. Ähm, Jetzt haben wir ja auch in eurer Podcast-Folge über das Thema pre gesprochen. Ich bin ehrlich, Presales ist bei EchoBot so die Abteilung, die sich um das Leads bewerten kümmert. Das heißt, wenn ein Lead quasi reinkommt, dann sagen die Ja ist okay oder Nein ist nicht okay. Wenn Ja ist okay, dann wird das direkt an Sales weitergegeben. Wenn Nein ist nicht okay, bekommt der Lead quasi eine E-Mail, dass er sich nochmal, um mehrere Informationen abzufragen, bei uns melden soll. Machen wir mal eine Servicestunde mit Caro. Was ist pre eigentlich so wirklich?
2: Also es ist einfach eine Frage der, wie definierst du dieses Wort? Ne? Also wir haben schon, und da kann Jan bestimmt auch gleich eine lustige Anekdote erzählen, schon viele Gespräche geführt, wo wir erstmal herausstellen mussten, dass sich, wenn wir über Presales sprechen, wir eigentlich, und deswegen verwende ich diesen Term lieber Sales Engineering meinen. Das ist, wenn du dir mal, ich sag mal, den 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 Flow anguckst von so einer Opportunity, da hast du irgendwann mal Marketing, klar, das ist am Anfang, dann hast du vielleicht sowas wie SDR-Funktion, Inside Sales, das ist jetzt das, was du beschrieben hast, was auch natürlich Pre-Sales ist, weil Pre heißt ja, bevor wir den Vertrag unterschreiben, also es ist alles Pre-Sales, Marketing ist auch Pre-Sales, könnte man argumentieren. Dann kommt typischerweise irgendwann mal so ein Account-Executive und macht vielleicht mal so Stakeholder-Discovery und so weiter und dann kommen wir, weil dann kommen kommen die fachlichen Themen zum Tragen, da geht es dann ähm, um Prozesse, geht es um Systeme, sicherlich geht es auch mal um sehr technische Dinge, vielleicht mal so eine Schnittstelle oder sowas, je nachdem, wie die Sales-Engineer-Rolle ausgeprägt ist oder die Pre-Sales-Rolle und ähm, ja, das, das, das ist Sales-Engineering. Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, ähm, mit einer Herstellung von einem Auto, ne? da hast du auch dein, dein, dein Fließband und da gibt es einen, der schraubt das Rad dran, der eine packt den Motor rein und der andere die Tür, das heißt äh, Sales-Engineering ist im Prinzip eine Ausprägung von Arbeitsteilung im B2B-Software-Sales-Kontext.
0: Jan Anekdote.
1: Ja, ich habe mal, hab mal mit einer Company telefoniert zu einer Presales Manager Stelle und wir hatten uns eine Viertelstunde nett unterhalten und irgendwann sagt jemand, ja, weißt du, bei uns nach zwei Wochen, da sind die Leute am telefonieren. Und dann dachte ich, hä? Was telefonieren? Ja. So, da haben wir dann auch gemerkt, dass sein Presales eben eher das SDA, Inside Sales Thema ist und mein Presales halt ein bisschen was anderes. Und deswegen hat Tim vollkommen recht. Eigentlich, glaube ich, müssten wir auch einfach unseren Podcast mal umbenennen, ne, weil es auch irreführend ist. Ähm, wenn wir von Presales reden, dann, dann von Sales Engineering oder Solution Engineering ist vielleicht noch so ein anderer Begriff, der, den man schon mal gehört hat.
0: Jetzt ist es ja vielleicht bei euch auch einfach auf Basis dessen, in welchen Companies ihr arbeitet, ähm, ein Thema, dass man einen Preseller braucht, bevor es dann tatsächlich auch wirklich weitergeht im Business Case. Vielleicht sagt ihr da noch ein, zwei Takte dazu.
2: Ja, das ist ein, ein spannender Punkt. Also Business Case Betrachtung ähm, ist also aus meiner Perspektive immer in jedem Engagement wichtig. Ne? Am Ende kauft der Kunde, weil er sich einen unternehmerischen Mehrwert verspricht von den Lösungen, die wir platzieren. Das heißt, ähm, und ganz oft können die Kunden guten Support dabei gebrauchen, diesen Business Case mal zusammenzubauen, weil wir als Lösungsanbieter unter Umständen ja viel mehr Ideen noch haben, wo wir einen positiven Beitrag leisten können, als vielleicht der Kunde selbst. Deswegen gibt es auch klassischerweise, also SAP hat diese Funktion, wir haben die bei Seismic auch, ähm, so eine Value Engineer Funktion. Das kann auch manchmal Teil von Sales Engineering sein, dass auch dort Value Engineering mit stattfindet. Manchmal ist es auch eine separate Funktion hinsichtlich der der Reihenfolge, also ich glaube, es ist ganz wichtig, schon von Anfang an immer diese Mehrwerte zu betonen und den Business Case vielleicht erstmal auf einer qualitativen Ebene, auch schon im SDR tatsächlich würde ich das äh, als relevant erachten und dann über den Cycle hinweg kann man dann sicherlich von qualitativen Betrachtungen auch mal in eine quantitative Betrachtung kommen und dann mal ein ROI ausrechnen. Aber ich sehe das gar nicht so losgelöst. Also ich glaube, wir leisten da auch unseren Beitrag dabei, wenn wir unsere software demonstration machen, dann zahlen wir auf diese Mehrwerte ein und geben diesem dieser Mehrwertbetrachtung oder dieser ROI-Berechnung ja dann die Substanz, weil dann eben die Unternehmen sehen, okay, hier habe ich gleich einen Prozess, der ist heute manuell mit fünf Schritten und ab morgen drücke ich auf den Knopf und dann funktioniert automatisch. So, darauf basiert ja dann die ROI-Betrachtung.
1: Ja, und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig für den ganzen Prozess. Ne? Also, dass die, die Leute kommen ja leider und sagen so, ja, ich will einen Chatbot haben oder oh, ich will so ein Marketing-Automation-Tool haben. So, aber eigentlich wollen die das gar nicht. Ne? Das ist nur, sind nur irgendwelche Buzzwords, die sie gehört haben und das irgendwie toll finden. Und wir als Vertreter von dem Softwarehersteller, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wirklich, also wo wir wirklich Mehrwert stiften können, was die Business Cases sind und die dann vielleicht irgendwann, wie Tim sagt, auch quantifizieren können, dann kann ich das ja auch ganz vorne in meinem Dialog schon einbauen. Dann fange ich auch an, ganz andere Fragen zu stellen. Dann frage ich nämlich nicht mal sowas wie, ja, welche Funktion soll denn der Chatbot haben? Sondern vielleicht mal sowas, was willst du mit dem Ding eigentlich machen? Und welche Ziele willst du erreichen? Und warum ist es wichtig für dein Business? Und legst das dann Schritt für Schritt mal tiefer. Deswegen bin ich 100% bei Tim, diesen Value-Gedanken von Anfang an drin zu haben, in allem, was du tust und dich zu lösen von Technologie und diesem ganzen fancy Zeug, was was, was wir da am Ende ja dann auch verkaufen, finde ich wichtig und macht dann aus meiner Erfahrung mit den Kunden halt auch schon den Unterschied, ne, weil du dann werthaltigen Dialog kriegst und relevant wirst.
0: Ja, werthaltiger Dialog, darauf gehen wir wahrscheinlich später auch nochmal ein. Aber eine Sache kommt mir jetzt gerade doch, weil Seismic zum Beispiel ist ja jetzt klein, keine kleine Softwarebude mehr. Ne? Wie viele Leute seid ihr etwa, Tim?
2: 1500-isch, sowas in die Richtung, meine ich.
0: So, Jan ist bei SAP, wie viele habt ihr?
1: <lacht> 110.000 ungefähr.
0: So, also, jetzt sind wir hier bei, äh, dann kommt EchoBot Speerspitze natürlich mit den etwa 125 Mitarbeitern. So. Ab welcher Größe kann oder sollte sich eine Firma so eine Extra-Stelle denn eigentlich leisten? Also ich kenne zum Beispiel auch Leute, die bei großen Siemens-Töchtern gearbeitet haben. Die haben auch eine komplette Pre-Sales-Abteilung, die nichts anderes machen, als so lange mit den Leuten zu telefonieren, bis sie genügend Infos haben, um einen Business Case aufzubauen. Und erst dann, wenn es den Business Case bei Siemens gab, nicht beim Kunden, dann ging es erst in die Demo. Ähm, Gut, die hatten halt auch Sales Cycle von zwei bis fünf Jahren, aber ab wann macht man sowas eigentlich?
2: Also ich glaube, die die Frage hat sehr viele Facetten. Ich kann vielleicht mal eine eine aufzeigen und Jan kann ja dann ergänzen. Also eins davon ist, ist dein Produkt überhaupt so erklärungsbedürftig, dass es das braucht? Ich habe ja vorhin gesagt, Sales Engineering bedeutet, wir bringen die fachliche Perspektive mit rein und Arbeitsteilung habe ich gesagt. Das heißt... Unter Umständen hast du ja ein relativ einfaches Produkt, ähm, wo gar nicht die Notwendigkeit besteht, mit einem fachlichen Ansprechpartner jetzt unbedingt da in die Tiefe reinzugehen, sondern vielleicht erklärt sich das Produkt zum größten Teil von selbst. Ne? Ich gebe mal als Beispiel so Kalentli. Calendly, ne? Calendly mhm. ich weiß nicht, wer es benutzt hat. Äh, Jan und ich sind, sind große Fans. Da kannst du dich draufklicken, kannst du die Lizenz klicken, äh, hinterlegst dir Kreditkarte, dann hast du das Ding. Ne? So, Da brauchst du mit gar keinem reden. So, die haben einfach gutes Marketing, idealerweise, und dann läuft das. So Und dann gibt es eben eine andere Lösungen. da, da also ein deutsches Beispiel wäre mal Personio. Personio hat vor wenigen Monaten erst, obwohl die Company ja schon viele Jahre alt ist, haben erst vor kurzem entschieden, dass sie einen Sales Engineer brauchen. Was bedeutet das in der Konsequenz? Die zehn Jahre davor haben sie Vertrieb gemacht ohne Sales Engineers und haben Software B2B-Lösungen verkauft. So, Aber jetzt sagen sie, okay, wir wollen in den Enterprise-Bereich rein, wir haben größere und komplexere Buying Cycles, mehr Stakeholder, wo auch eben der fachliche Anspruch steigt und das kann vielleicht dann ein einzelner AE nicht mehr ableisten und deswegen der Sales Engineer. Also das ist
1: meine Perspektive. Das ist eine sehr schöne Perspektive. <lacht>
2: ich habe mir Mühe gegeben. Alles aufgeschrieben hier. Ja.
1: Nein. Also ma- meine Standardantwort auf die Frage ist, klingt jetzt wieder bescheuert, ne, aber es kommt drauf an, äh, weil wie Tim sagt, es gibt unheimlich viele Facetten. Komplexität ist, glaube ich, eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist, wie bist du organisatorisch aufgestellt im Vertrieb? Ne? Was setzt du? Also wo setzt du Touchpoints und was soll an diesen Touchpoints äh, irgendwie passieren? Äh, Wie willst du vielleicht auch da wahrgenommen werden und wie pitchst du? Und inwieweit braucht deine Organisation auch bei sowas Unterstützung? Also selbst wenn mein Produkt nicht so komplex ist, dass ich jetzt jemanden brauche, der das tief technisch erklären kann, kann es ja trotzdem wertvoll sein, eine Rolle zu haben, die losgelöst ist von weiß ich nicht, äh, Pipeline und Forecasting und irgendwelchen komischen KPIs und sich eben auf Inhalte und den Transport dieser Informationen im Pitch ähm, fokussiert. Also Sales Engineering kann ich ja in vielerlei Hinsicht ausprägen, also stärker in Sales oder stärker in Engineering oder halt irgendwo in der Mitte. Und das sind so meine Gedanken und ich glaube, dass oft äh, das Presales oder SE-Thema einfach zu spät gemacht wird, weil man erstmal nur Kosten sieht und die Leute sich nicht bewusst machen, was das eben auch für einen Benefit reinbringen kann in, in so eine Organisation oder halt auch helfen kann, Organisationen positiv zu verändern und zu beeinflussen. Mhm.
0: Jetzt habt ihr beide das Thema Organisation schon angesprochen und wir haben ja jetzt auch schon mal drüber geredet, in welchen verschiedenen oder welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, Pre-Sales zu definieren oder Sales Engineering, wo das ansetzen kann. Wo ist denn jetzt im klassischen Fall Pre-Sales oder wo sind im klassischen Fall Sales Engineers in so einer Organisationsstruktur drin? Sind die eher auf technischer Seite? Sind die so eine Schnittstellenfunktion zwischen Abteilungen? Sitzen die im Sales? Wo wo sind die?
2: Ja, ich glaube auch hier gibt es jetzt nicht unbedingt One-Size-Fits-All. Ich habe jetzt, was habe ich ich glaube drei oder vier verschiedene SaaS-Companies von innen gesehen, und dort war es tatsächlich immer so, dass die Sales Engineer Organisation auch, also die ist auch hierarchisch aufgebaut, Und da hast du dann Individual Contributor, dann hast du mal regional oder fachlich ausgerichteter Sales Engineering Manager. Da gibt es vielleicht auch mal einen Second Line und einen Third Line Manager. Und ähm, überall, wo ich bisher war, lief es dann doch am Ende beim, beim äh, Head of Sales oder beim CRO äh, zusammen. Das heißt, am Ende war auch Sales Engineers Teil der Vertriebsorganisation. Ähm, ich habe jetzt aber von einem guten Freund von mir, der ist auch gerade dabei, auch ein deutsches ähm, Tech-Startup, die bauen auch gerade eine sales engineer abteilung auf, da hängt es im Professional Services, also außerhalb des Vertriebes, also das gibt es auch, ist aber eher die Ausnahme meines Erachtens.
1: Ja, würde ich auch sagen, also, ich, also wenn man so will, klassischerweise würde ich schon sagen, hängt es, also da wo der Revenue sozusagen herkommt. Im Vertrieb oder wie Tim sagt, am, am Chief Revenue Officer dann irgendwo irgendwo oben. Und ich finde, das macht auch Sinn, ne? weil das, also Engineering steckt natürlich in dem in dem Namen drin, ja? aber es steckt halt auch sehr viel Sales da drin. Und ähm, wie du gesagt hast, also die Schnittstellen ins Engineering gibt es auf jeden Fall zum Product Management, zum, zu den Go-to-Market-Leuten und so weiter. Aber ich glaube schon, dass wenn du im Sales Engineering arbeitest, dann brauchst du so eine gewisse Attitüde äh, und musst eben auch verstehen, ja, du arbeitest jetzt im Vertrieb.
0: Ja, ja, und du kannst halt nicht nur Feature-Fucking betreiben. ne? Das mag das Prospect nämlich nicht. <lacht> Aber äh, wenn wir jetzt gerade schon davon reden, was ihr eigentlich so macht im Pre-Sales, ähm, also ich bin ja ehrlich, ne? bevor ich mit euch beiden das erste Mal gesprochen habe, hatte ich ja keine Ahnung, bin ich ehrlich, Und ich dachte, euer Hauptberuf ist Discovery. So, ihr macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als Fragen zu stellen. Das ist so das, was ich mir so vorgestellt habe. Ist es denn wirklich so oder habt ihr noch irgendwelche anderen Prinzipien, die ihr da so verfolgt?
2: (lacht) Also Discovery, äh, ich glaube, da hast du schon einen sehr wichtigen Punkt mit aufgegriffen, wobei es vielleicht ähm, schon vorher anfängt. Typischerweise sitzt du als, als Sales Engineer halt so da und dann kommt irgendwann idealerweise vielleicht dein Manager auf dich zu oder ein AE, der dann sagt, hier ist übrigens eine Opportunity. So, da brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und da fängt es im Prinzip eigentlich schon an und zwar noch ein Schritt vor Discovery idealerweise, nämlich nochmal über die Qualifizierung zu sprechen. Weil die Sales Engineers durch die fachliche Expertise vielleicht nochmal ein paar Fragen stellen können, die noch mal besser uns ein Bild darüber geben können, ob das jetzt wirklich ein Deal ist, den wir gewinnen können, den wir gewinnen wollen. Oder ob das etwas ist, was wir vielleicht auch erstmal runterpriorisieren oder weglassen. Das heißt, Qualification, da kann Sales Engineering auch schon eine Rolle mitspielen, aber trotzdem stellen wir da natürlich Fragen. Nicht unbedingt dem Kunden, sondern vielleicht auch erstmal intern. Nämlich dem AE und sagen, hey, hast du daran gedacht, hast du mal das gefragt und so weiter und dann können wir schon mal feststellen, okay, wie qualifiziert ist eigentlich dieser Deal. Also da können wir einen Beitrag leisten und typischerweise ist dann schon der nächste Schritt, was du gerade gesagt hast, Discovery. Klar, da geht es dann natürlich um den Kunden. Äh, Hier ermutigen wir zumindest immer auch, äh, sehr viel Research erstmal selber zu machen, Schau dich mal über den Kunden auf, guck dir mal ein paar YouTube-Videos an, geh mal in den Geschäftsbericht, geh mal auf die Webseite, was machen die eigentlich? Je nachdem, wo man als Sales-Ingenieur arbeitet, hat man ja da auch eine sehr breite, einen breiten Markt und ist vielleicht jetzt nicht auf eine Industrie spezialisiert oder sowas. Und, ähm, und dann geht es natürlich an den Kunden ran. Ja. Discovery mit dem Kunden bedeutet, ich habe vielleicht mir schon mal ein paar gute Fragen überlegt. Ich bin in der Lage, aus diesem Discovery-Gespräch mit dem Kunden jetzt nicht ein Verhör zu machen, wo ich jetzt Frage über Frage rausballere, sondern vielleicht auch mal auf die Antwort eingehe, eine Folgefrage stelle und am Ende natürlich verstehe, warum sollte dieser Kunde motiviert sein, hier was zu verändern und was braucht es, um diese Veränderung zu bewirken. Ja. Also ich, das waren jetzt mal so die ersten zwei, drei Schritte. Ich lasse jetzt Jan mal äh, weitermachen, damit ich nicht hier in einen Monolog verfalle.
1: <lacht> ja, also ich bin erstmal dabei. Ne? Ich glaube, dass wir immer sehr viele Fragen haben, die wir, die wir stellen. Entweder um Dinge zu erfahren, herauszufinden oder eben um auch mal zu challengen. Und je besser du dich in deiner Organisation auf etwas committed hast, ne? also im also primär mal zwischen Vertrieb und und Pre-Sales oder eben Sales Engineering, desto leichter wird das, also desto eher spreche ich ja die gleiche Sprache, desto eher habe ich das gleiche Verständnis, desto weniger ähm, Zeit wird uns das kosten. Und ich glaube, ein zweiter äh, Aspekt, neben jetzt, also Dinge zu analysieren, herauszufinden, eben die gute Basis zu legen, ist dann aus diesem Verständnis, was du gewonnen hast, mit dem Kunden zusammen irgendwas zu machen, womit du dann relevant wirst, ne? du, deine Firma und, ähm, und deine Lösung, also auf diesen, diese Präsentation, diesen Pitch, diese Demo eben hinzuarbeiten und ganz stark darauf zu achten, dass ich jetzt nicht sage, ja, guck mal, ich habe hier ein ganz tolles CRM für dich, da gibt es bunte Dashboards und schöne Berichte und 360-Grad-Blick und es ist end-to-end integriert, ne? weil das erzählen alle, das hat auch keine Relevanz irgendwie für die meisten Leute und versteht auch keiner, warum man das jetzt kaufen soll. Und wenn vorne das gut funktioniert hat, was Tim gesagt hat mit der Discovery, habe ich wertvolle Erkenntnisse gewonnen, wo ich dann meine Geschichte erzählen kann. Ne? Und dann vielleicht auch verstanden habe, so, die haben gerade eine riesen Challenge, weil sie ihr Geschäftsmodell von, ähm, weiß ich nicht, indirektem Vertrieb auf direkten Vertrieb umstellen müssen. Und dann mal eine, einen Mehrwert aufzuzeigen, wenn du jetzt dieses CRM zum Beispiel hättest, ne? wie würde sich das darstellen, wo wird es einfacher, wo gewinnst du an Effizienz, wo gewinnst du an, also was auch immer eben die, die wichtigen Sachen sind ne? und dann kauft dein Kunde am Ende ja kein CRM mehr, sondern halt irgendwie einen 20-prozentigen Effizienzgewinn ne? und den in der Präsentation, in der Demo so darzustellen, dass der Kunde das auch versteht, ne? das ist aus meiner Sicht dann schon die Kunst.
0: Sehr schön, jetzt bist du auch wieder da. Du hattest nämlich gerade kein Video mehr hier. Sag mal, habe ich schon gedacht, du willst nicht, dass ich dich sehen kann, Herzen an jeder ja nicht hier. So, ähm, okay, jetzt weiß ich, dass ihr eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als Fragen zu stellen. Ähm, ich bin ja mal ehrlich, ne, wenn ich so ein Prospect bin und ich habe da was angefordert, keine Ahnung, ist jetzt mal egal, ob das jetzt eine Plattformlösung von Seismic ist oder ein neues ERP-System bei SAP. Ähm... Da will ich mich eigentlich nicht fühlen wie in einem Interview. Also, wie schaffe ich das denn als Preseller oder auch als Seller generell? Weil es gibt ja auch viele ähm, Companies, die eben keinen dedizierten Preseller-Posten haben, sondern dieses Thema Discovery und Fragen stellen, macht entweder der AI oder dann der SDA schon. Ähm, wie kriege ich denn diese Interviewatmosphäre möglichst angenehm hin, ohne dass ich mich als Prospect jetzt so fühle, als Müsste ich jetzt quasi alles von äh, I was born at a very young age bis und heute bin ich hier äh, runter zu erzählen?
2: Ja, also das ist eine, das ist eine ganz wichtige Frage und ähm, insbesondere wird die noch mal dadurch verstärkt, die Wichtigkeit dieser Frage, dass auf fakt- praktisch, ich don't know, 95% aller SaaS-Companies auf der Webseite so ein Request a Demo-Button steht. Ja. Ne? Das ja. heißt, die Erwartungshaltung ja. ist eigentlich der Kern des Themas hier. Was erwartet der Kunde? Und äh, auch hier, jetzt muss ich Jan zitieren von vor zehn Minuten, it depends, ne? weil <lacht> ganz, es ist einfach extrem stark abhängig, wie weit der Kunde hinsichtlich des Themas ist und um was es sich hier handelt. Ne? Wenn es jetzt jemand ist, der ist gerade dabei, irgendwie mal so sich in das Thema reinzudenken, der ist gerade selber dabei, irgendwie verschiedene Vendoren sich anzugucken, sich dem Thema anzunähern, hat Reports gelesen und so weiter, ist gerade noch ganz am Anfang dabei. Äh, ich glaube, dann ist es eine gute Idee, SDR-Teams mit der Fähigkeit auszustatten, auch schon mal vielleicht eine Demo zu geben, um genau auch diese Erwartungshaltung, mal so ein erstes, ein erster Blick, ein erster Teaser, um die auch zu erfüllen. Weil nichts ist nerviger, und darauf spielst du ja an, Caro, dass der Kunde sagt, ich drücke auf Request a Demo, und dann springen wir von einem Meeting ins nächste Meeting, ins dritte Meeting, und der hat immer noch keine Software gesehen. Also da wäre ich irgendwann auch genervt, ne? Ist ganz klar. So, und dann gibt es aber wiederum auch äh, Käufer, die haben, die sind schon ein bisschen weiter. Ne? Wir, also, wenn du den Garten und den Forester zitierst, dann äh, verbringen wir ja als Vertriebsmitarbeiter gerade mal 10 Prozent oder äh, 17 Prozent, glaube ich, habe ich gestern gefunden als Statistik, 70 Prozent der Zeit des Auswahlverfahrens beim Kunden verbringt überhaupt erst der Vendor mit, mit, äh, mit, also der Kunde mit dem Vendor. Das bedeutet also, dass er 83 Prozent der Zeit er sein eigenes Zeug macht ne? und schon sehr viel passiert ist unter Umständen, dem Moment, wo wir zum ersten Mal miteinander sprechen. Das heißt, wenn du so einen Kunden hast, der also da schon recht weit ist, und vielleicht ist es auch eine Kategorie, die ist schon etablierter. Ne? Jan hat gerade äh, CRM genannt. Wir bei Science, wir machen Sales Enablement, das ist ein bisschen was Neueres. CRM ist ein gesetzter Begriff, da wissen schon viele Leute, worum es geht. Wenn es bei so bei solchen Kunden kannst du, glaube ich, den Prozess der Discovery sehr gut verkaufen. Weil CRM kann sehr viele Dinge für sehr verschiedene Menschen bedeuten und auch dem Kunden muss klar werden, wenn ich dir jetzt hier diese berühmte Harbor Cruise Demo gebe, ja, die Feature-Function-Shotgun auspacke, dann hast du davon gar nichts. Dann haben wir eine Stunde miteinander verbracht und du hast vielleicht zwei Minuten dabei gewesen, wo du sagst, ey, das ist ja richtig cool, da möchte ich jetzt mehr erfahren. So, das wäre eine Zeitverschwendung von Kunden und eine Zeitverschwendung von mir. Also lass mal über deine konkrete Problemstellung sprechen, bevor wir anfangen, dir großartig Software zu zeigen. So, das sind jetzt die beiden Extreme. Ne? Also jemand, der gar keine Ahnung hat, der einfach mal so einen Teaser braucht, auf jeden Fall und bitte bedienen, weil sonst ein Faxe die Leute ab, wenn ich hier mal explizit werden darf. Und auf der anderen Seite hast du, <lacht> auf der anderen Seite hast du halt Kunden, die vielleicht schon sehr weit in ihrem Gedankenprozess und Entscheidungsprozess sind, wo man dann auch spezifisch in der Lösung Dinge zeigen muss, damit es auch mal Plingen macht beim stadtkern So, und ähm, darum glaube ich, it depends, ähm, um zurück zu meinem Anfang zu kommen.
1: Kann ich nur hundertprozentig zustimmen, weil it depends always. <lacht> Ein weiterer Gedanke, um. Da auch sozusagen von der vendor sich ein bisschen Mühe zu geben, ist sich ja mal die Frage zu stellen, also was könnte ich denn schon alles wissen, bevor ich jetzt anfange, da meinen potenziellen Kunden auf den Sack zu gehen. Also was kann ich über die Industrie wissen, was kann ich über Anwendungsfälle wissen, was kann ich über Trends wissen, etc., ähm, etc. Et was kann ich auch über diesen Kunden schon wissen, weil der SDA hat ja vielleicht schon gesprochen, da steht irgendwas im CM, habe ich schon mal gelesen, wie Tim vorhin gesagt hat, ich habe ein bisschen meinen eigenen Research gemacht. Und dann habe ich vielleicht auch Anknüpfungspunkte, wie ich in so einen Dialog halt reingehe. Ne? Weil ich gerade, was weiß ich, irgendwie den letzten Post auf LinkedIn gesehen habe oder gerade merke, hey, Sustainability ist ein Riesenthema für euch. so, Dann habe ich da mal den Anker und dann komme ich irgendwie so, also ohne, dass es einer auch gerade mitkriegt, halt mal auf dieses Thema. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel als Sales Engineer da einfach mit reinkommst und vorher nicht Teil der Geschichte warst, ne? ich meine, das kann man ja auch dann halbwegs elegant machen und sagen, hey, ich wurde intern schon geprieft und äh, habe da schon ein paar Informationen bekommen und äh, halbwegs ein Verständnis. Aber vielleicht kannst du dir einfach mal kurz noch zwei Minuten nehmen mit deinen Worten noch mal kurz sagen, was du eigentlich erreichen willst. So. Und für mich ist das auch immer so ein Check-in. Ne? Also wenn ein Kunde sagt, so ich habe keinen Bock, mit dir zu reden und dir irgendwie Input zu geben, dann stelle ich mir die Frage, also wie ernsthaft betreibst wie ernst du das hier gerade? Ne?
0: Ja. Ja. Weil
1: meine Zeit ist wertvoll, deine Zeit ist wertvoll und abgesehen davon auch sehr begrenzt. Also lass uns, da, lass uns da offen spielen und aus organisatorischer Unternehmenssicht hast du ja auch vielleicht verschiedene Kanäle, wo du den Prospect oder den potenziellen Kunden zum Zeitpunkt X halt reinschiebst, ne? also einer ist vielleicht wirklich so, ich muss was sehen, ich muss was sehen, hey, wir haben hier super cool video Videodemo, ja, zieh dir das rein, da gibt es Personas, was auch immer und dann hast du am Ende halt nochmal ein Call-to-Action, kann auch wieder zu dir zurückkommen, wenn er dann wirklich das mal tiefer legen will. Und andere, die sind halt, wie Tim gesagt hat, schon sehr weit, die brauchen dann halt wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit und sich das auch mal zu überlegen, wen kann ich wie bedienen, sodass meine Organisation immer noch effizient funktioniert, glaube ich, gehört auch zu dieser Aufgabe so ein bisschen mit dazu.
0: Hm. Ja, spannend. Nur eine Sache, die mir jetzt gerade auch kam, ist, wenn ich eure Customer Journey durchgehe, dann bin ich da meistens ja nur Teilnehmer. Was aber, ja, oder was bin ich in den meisten Firmen, sage ich es mal so. Ich bin halt derjenige, um den sich eigentlich alles dreht, ich bin aber in den allermeisten Fällen eher passiv als aktiv dabei. Das heißt, ich konsumiere das, was ihr mir erzählt. Ihr erzählt mir irgendwie über Storytelling irgendwelche Stories. Ihr erzählt mir von success Stories, von Anwendungsfällen, von bla. Und was mir auch in der Vergangenheit häufiger aufgefallen ist, ich war nicht Protagonistin von dem ganzen Bums. Und das soll ich ja aber eigentlich sein, weil es geht ja um mich. Klar, natürlich wollt ihr was von mir kaufen und ich will was von euch kaufen, aber es geht vor allem um mich, weil ich bin diejenige, ohne die dieses Gespräch gar nicht erst zustande gekommen wäre. Von daher wie kann ich es dann schaffen, gerade auch in diesem ganzen Discovery-Prozess, mein Gegenüber auch Protagonist sein zu lassen und auch das Gefühl zu haben, hey, ich gestalte diesen Prozess, wo wir jetzt gerade durchgehen, auch aktiv noch mit, abgesehen davon, dass ich halt Interviewfragen beantworten darf.
2: Auch das ist eine, eine sehr facettenreiche Frage. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich top-down oder vielleicht zwei, drei Sachen rauswähle, um, um darauf einzugehen. Ähm,
0: Wer mehr wissen will, kann sich auch gerne bei Timonieren <lacht> auf LinkedIn melden.
2: Also erstmal äh, möchte ich dir zustimmen. Ne? Ähm, wir alle predigen, und das tun wir auch im Podcast natürlich, äh, auf Englisch klingt so viel besser, Customer-Centricity. Ne? Oh, ja. Der Kunde Kunde soll im Mittelpunkt stehen und äh, ich finde deine Formulierung sehr schön, der Protagonist, das ist ja eigentlich mehr eine Formulierung aus dem Film aber äh, oder aus dem Geschichtenerzählen, weil es ja im Prinzip darum geht, also in Anführungszeichen diese Heldenreise zu durchleben. Du stehst irgendwie da, du hast eine Herausforderung, kommst nicht weiter und jetzt brauchst du irgendwie eine Lösung und der Held möchte wachsen und überwindet dann das Hindernis und kommt zu seiner Prozessin. So, keine Ahnung, ist ja klischeehaft jetzt. Aber der, Prinzessin
0: der, SAP oder Prinzessin <lacht> Klingt ein bisschen nach Manga, aber nee, egal, Die, 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 die Prinzessin
2: ist ja in dem Fall äh, effizientere Prozesse oder mehr Revenue, weniger Risiko und so also, egal. Also, wie, wie können wir das schaffen? Ja. Ähm, Also rein taktisch gesprochen mal aus einer Sales Engineer Perspektive, ne, da fängt es schon, ich fange jetzt wirklich unten mit, einer, mit, einer sehr, mit einem sehr spezifischen Detail an, aber es kann einen Beitrag leisten, ähm, fängt es ja schon damit an, wie erzähle ich eigentlich meine Geschichte, wenn ich zum Beispiel eine Demo mache, ne? erzähle ich das in so einer indirekten Form, ja dann kann man hier klicken und dann kann man sich diesen Report abrufen, oder erzähle ich aus der Ich-Perspektive und hier kann ich jetzt das und das machen und das und das. Oder, und davon sind Jan und ich zumindest überzeugt, das ist wahrscheinlich die, die mächtigste Variante. Oder ich ver- erzähle diese ganze Geschichte in der Du-Form. Du, liebe Caro, kanntest mit dieses, oder kannst mit dieser Software, kannst du jetzt Folgendes tun. Das wird im Vergleich zu, wie du es heute machst, dir fünf Stunden am Tag sparen. Das heißt, ich setze dich, also deine, deine konkrete Person in den Mittelpunkt, auch in meiner Erzählung. Wie gesagt, sehr taktischer Tipp, aber das kann einen Beitrag dazu leisten, dass du dich als derjenige fühlst, der jetzt hier tatsächlich auf diese Heldenreise geht, anstatt dass irgendwie so was Abstraktes, irgendwer, Organisation, whatever. Aber nee, es geht um dich als Person. Also das ist jetzt vielleicht mal eine sehr eine tiefer gelegter äh, Tipp. Und auf einer höheren Ebene hatte ich auch gerade noch einen Gedanken, und das muss jetzt rausschneiden, weil es mir jetzt gerade schon wieder entsprungen ist. Ich bin sicher, es fällt mir gleich wieder ein. Ich Jan macht nicht mehr drauf. das nun
0: mal weiter. Ich schneide es auch nicht aus, es bleibt alles drin. <lacht> Super. Kannst jetzt auch anfangen zu fluchen und dich über dich selber aufregen. Jan kann mit einsteigen, ich habe damit überhaupt keinen Stress. Ah,
1: okay. Nee, das ist also... <lacht> bei, bei Tim kommt es manchmal spät, aber es kommt dann auf jeden Fall. Okay. <lacht> okay. Also ich glaube, dass auch da wieder du dir als Organisation mal die Frage stellen kannst, wie... Bist du unterwegs? Was hast du für ein Mindset? Was hast du für eine Kultur auch? Und wie gehst du dann mit dem Thema Kundenzentriertheit um? Weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Es gibt ja viele Einflüsse, also so böse Geschichten wie Professionspläne, die ja auch irgendwie dein Verhalten beeinflussen können und die dich vielleicht sogar von Customer-Centricity ablenken, weil es gibt gerade den tollen Spiff auf X ne und dann ist Y immer so interessant. Aber das ist äh, fast schon eher ein anderes Thema. Also ich glaube, sich wirklich mal zu überlegen, wie will ich damit umgehen und dann genau diese Ideen zu entwickeln. Wie kann ich denn die Person oder die Personen, mit denen ich rede, sozusagen zu den Helden dieser Geschichte, dieser Geschichte machen oder denen das Gefühl geben, hey, it's tailored for you. Ne? Und für mich fängt es immer im, im Kopf an, ähm, wie du damit umgehst. Und dann wirst du als Organisation auch Methoden und Tools und so weiter finden, mit denen du das tun kannst. Ne? Du kannst ja heute schon Demos äh, automatisiert personalisieren. So, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das bin ich. Ne? Du kannst halt keine generischen Personas nehmen, sondern du, du weißt halt, hey, cool, ich rede mit dem, dem Head of Sales, den kenne ich jetzt äh, von der Company. Ich habe irgendwie einen Seller, ich habe einen inside seller ich habe einen aus awesome dem Service, ja, die, die nehme ich jetzt vielleicht, ja. So, also und ich glaube, es fängt damit an, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, dass da eben nicht nur jemand sitzt, der am Ende vielleicht viel Geld bezahlt für deine Lösung, sondern dass es auch ein Mensch ist, dass der irgendwie Bedürfnisse hat, die man adressieren muss und jeder braucht vielleicht auch was anderes, ne? nicht, nicht bei jedem funktioniert die gleiche Ansprache, wenn du
0: <lacht> ja, stimmt.
1: ein auditiver Nein. Mensch bist und ich zeige dir nur tolle tolle Videos ohne Ton, dann ist vielleicht schwierig. So Und der visuelle Mensch, der sagt, ja, geil, bewegtes Bild, nee, <lacht> Und das sind auch Facetten, die ich mal berücksichtigen kann, weil dann würde ich dem Visuellen, wenn ich es herausgefunden habe, vielleicht was Visuelles geben, wo der sich dann wiederfindet, und die, dieselbe Information bei dem Auditiven noch mal anders verpacken, dass der überhaupt mitkriegt, was da abgeht. Ne? Also allein mal sich diese Gedanken zu machen, glaube ich, wäre schon wertvoll, um näher dahin zu kommen, dass äh, du dich als Protagonist in, auf deiner Einkaufsreise da fühlst.
0: Das finde ich schön.
1: Mir ist übrigens wieder eingefallen.
0: Okay, dann, dann schieß. Schieß. schieß, <lacht> schieß shoot, Zeit, go ich, shoot. I'm gonna
2: shoot. I'm gonna shoot my shotgun, ja genau. Ähm,
0: shoot your nerve.
2: Ich glaube, was ein Beitrag leisten kann, und äh, ich sehe das in, in der Praxis, wenn ich jetzt über die letzten Jahre so reflektiere, auch noch viel zu selten. Äh, was... Es ist praktisch mit dem Kunden mal zu erarbeiten, wie wir eigentlich dieses Engagement gestalten wollen. Ne? Was ganz häufig passiert ist. Ähm, und, und deswegen hab, hatte ich bei, also die Frage gestellt, das war ich so ein bisschen verwirrt. Ne? Was nämlich ganz häufig auch passiert ist, dass der Kunde so sagt, ja, jetzt würden wir gerne nochmal hier nochmal eine Demo sehen und jetzt möchten ja. wir ja gerne dieses Excel-Sheet ausgefüllt fühlen, ja. so so dieses, da fühlst du dich ja. dann auf einmal so fremd fremdgesteuert ja. und fängst an, durch die Reifen des Kundens durchzuspringen. Mhm. Und ich sage nicht, dass das immer falsch ist, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, mit dem Kunden mal darüber zu sprechen, wie kommen wir denn hier eigentlich zu einer Entscheidung. Und Entscheidung heißt nicht, es muss jetzt unbedingt Ja sein, es kann auch mal Nein sein, aber irgendwie müssen wir ja mal darüber sprechen, wie wir jetzt unsere Zeit so miteinander verbringen, dass du am Ende entscheidungsfähig bist überhaupt. Yeah. So. Und äh, das Spannende hier, und da kommt es dann auch wieder so ein bisschen auf die äh, Reife der der Kategorie an, wenn du jetzt dir zum Beispiel, ich nehme jetzt hier das Beispiel Mix Sales in dort äh, ist es halt eine neue Kategorie und die meisten Unternehmen wissen nicht, wie man so eine Lösung einkauft, weil es einfach das erste Mal ist, dass sie sowas einkaufen. Mit CRM haben sie vielleicht schon ein-, zweimal gekauft, idealerweise vielleicht nur einmal, aber ne, shit happens. So, und äh, sowas anderes haben sie vielleicht noch nie gekauft und deswegen, glaube ich, kann ein Beitrag leisten, ähm, wie sich der Kunde noch mehr im Zentrum des Engagement fühlt, den auch mal an die Hand zu nehmen, zu sagen, unsere Kunden kaufen typischerweise so diese Lösung ein. Da wird ein Stakeholder vom Marketing involviert, da wird mein Stakeholder aus dem Vertrieb involviert. Dann kommt auch mal die IT rein. Übrigens, natürlich machen wir dann für euch auch mal eine Customized Demo, wenn wir mal beim Schritt 3 angekommen sind. Und natürlich lassen wir euch auch gerne mal mit einem Kunden von uns sprechen, der in eurer Industrie ist, der eine ähnliche Größe hat, damit ihr mal versteht, ne? aber das passiert halt hier hinten so. So, dieses an die Hand nehmen und sagen, so wollen wir das gerne mit euch gestalten und da aber natürlich der Fokus drauf, das ist mal ein Blueprint, aber natürlich kannst du das als Kunde mit beeinflussen, weil wenn du vielleicht schon auch weißt, naja, wir haben halt hier noch die Einkaufsabteilung, die macht damit euch die Preisverhandlung, dann muss das natürlich mit rein. So, dann schreiben wir das mal auf und dann gehen wir da mal durch. Und so kannst du zum, zum Zentrum des Geschehens werden und fühlt sich da dann vielleicht auch besser aufgehoben.
0: Diese Protagonistenfrage ist mir tatsächlich im Vorgespräch einfach mal so eingefallen, aber ich finde, das haben wir jetzt sehr schön rausgearbeitet. Also, ich habe vor allem ihr rausgearbeitet, ich habe ja einfach nur zugehört. Aber ähm, wir hatten es vorher, ganz am Anfang, schon ganz kurz von diesem Thema Fuck-Up. So Pre-Sales, da lassen wir nach zwei Wochen telefonieren. Erzählt mal, was sind eure liebsten Fuck-Ups gewesen aus den letzten Jahren, Presales?
1: Ich lasse
2: mal Jan anfangen. <lacht>
1: Ja, ich erzähle mal äh, aus, aus, ähm, aus, aus Führungskraftsicht sozusagen. Ne? Und also was war das Fuck-Up? Das Fuck-Up war, dass ich ähm, Annahmen getroffen habe. Das Fuck-Up war, dass ich vorausgesetzt habe, dass andere Leute die gleichen Dinge toll finden, die ich auch toll finde. Und der dritte Teil war, dass ich deswegen schlecht kommuniziert habe. Also, nämlich gar nicht kommuniziert habe, im Sinne von, wir brauchen mal einen Dialog, ob wir da einer Meinung sind und uns da da allein können. Und dann was, also was versucht habe, was einzuführen, sage ich es mal so. Und gemerkt habe so, also die Reaktion ist mal überhaupt gar nicht das, was ich mir so erwartet hätte. Ne? Sondern die war, die war sehr, also nicht sehr, aber die war eher negativ, als dass sie großartig positiv gewesen wäre. Mhm. Und ich habe dann das mit den Leuten in der Folge gesagt, hey, ähm, was war denn da los? Ich verstehe das gar nicht. Ne? Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich eben dadurch, dass ich Annahmen getroffen habe und vorausgesetzt habe, wenn ich das toll finde, dann müssen die doch das auch toll finden und deswegen halt auch <lacht> nicht mehr nachgefragt habe, äh, komplett ignoriert habe, dass es Historie gibt bei, bei Menschen ne? und Erfahrungen. Und ähm, diese Erfahrungen halt in viele Dinge mit reinspielen und deswegen mein Verhalten, nämlich diese Ignoranz und dieses Nicht-Thematisieren dazu geführt habe, dass es für die Leute noch viel schlimmer wurde als davor, obwohl ich eigentlich eine gute Absicht hatte. Und das Learning war dann, also das Nachfragen hat natürlich geholfen, weil mir dann mal jemand erzählt hat, was eigentlich passiert ist und wir das dann mal thematisiert haben und mal diese diese Hürden diese vielleicht vorhandenen Ängste und so weiter äh, abbauen konnten und gemeinsam einen Weg gefunden haben äh, dieses Thema trotzdem anzugehen ne? und ähm, ja also und das passiert mir immer wieder ne? weil ich immer wieder in diesen in diese Falle dann reintappe, dass ich genau denke, ja, das, das ist doch geil, ne? das, das müssen sie doch auch toll finden. Äh, und solche Sachen, glaube ich, äh, erinnern dich oder erinnern mich dann eben dran, dass es manchmal gut ist, nochmal einen Schritt zurück zu machen und sich das äh, vielleicht aus der Vogelperspektive anzugucken, den Dialog zu suchen, ne? diese Dinge zu überprüfen. Weil am Ende, es geht halt um Menschen. So, und da ist halt der Dialog und Kommunikation extrem extrem wichtig. Also, Communication Fuck-Up ist uh, one, one of my favorites. Ich kann auch noch einen anbieten. Ja, In ich habe ja,
0: hab ja gesagt, jeder ein Mensch. Ach so,
1: Entschuldigung. Ah,
0: ja. Herr muss,
2: muss mach mal, ach Lein hier.
1: <lacht> Tim kann sich entscheiden, welchen von den 100.000 er ist. Äh, äh, ja. also
2: die passieren ja bei mir auch am laufenden Band. Also, täglich habe ich da eine ganze Handvoll. Äh, und ich, mein, meiner ist, meiner ist äh, auch jetzt äh, relativ konkret. Glaube ich. Ich hoffe, dass es anschaulich ist für alle Zuhörenden. Und zwar ging es um einen Kundentermin, in dem wir, ja, ich sag mal, das war so, ein, so eine, es fühlte sich an wie so ein finaler Kundentermin, ne? wo viele Stakeholder zusammenkommen und wir schon mit dem Kunden über einige Wochen, Monate im Gespräch waren, einige Discovery Sessions mit verschiedenen Stakeholdern hatten, die Perspektiven abgeholt haben. Und äh, das war so ein bisschen ähm, ein Big Bang-Meeting, wo wir einerseits den Lösungsanbieter natürlich mal uns als Company vorstellen, wo wir dann äh, natürlich in eine Demo gehen, mit verschiedenen Demos sehen, wo wir auch eine Section drin hatten, wo es um den Business Case geht und den ROI. Äh, und natürlich die nächste Schritte. So, ich sage, also eigentlich ein relativ klassisches Meeting, 90 Minuten geplant, äh, mit allen Leuten vorher gesprochen und so weiter. Und da kommen wir in dieses Meeting rein und äh, es war wirklich sehr viel. Vorbereitung äh, ist in diesen Termin geflossen, weil wir auch von unserer Seite relativ viele Leute mitgebracht haben. Äh, ich habe eine Demo gebaut, wir hatten Slides und so weiter. Und dann fangen wir an. Ähm, und ich würde mal sagen, die, im Prinzip hat sich schon in den ersten zehn Minuten von diesem 90-Minuten-Termin hat sich abgezeichnet, dass unser Plan, was wir alles in diesem Termin unterbringen wollen, vollkommen nach hinten losgehen wird, weil der Kunde. Und das ist eigentlich, eigentlich ist es ja was Gutes, ne? Aber muss man auch mal drüber reflektieren, weil der Kunde nämlich extrem engaged war. Und da waren irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute vom Kunden oder sowas. Und alle haben regelmäßig ganz viele Fragen gestellt. Schon beim zweiten Slide ging es los mit, mit den ganzen Fragen und mit dem Engagement. Und hat sich dann in der Demo nur noch verstärkt, als ich dann an der Reihe war. Und ich bin im Prinzip, ich hatte so drei Demoszenen vorbereitet, was jetzt für 90 Minuten termin gar nicht so viel ist. Und trotzdem habe ich es nicht mal über diese erste Szene hinaus geschafft, weil der Kunde so viele Fragen hatten, so viele spezielle Fragen hatten, dass wir mit unserem ganzen Content überhaupt nicht hingekommen sind. So, und ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, dass es ist einfach, weißt du, das ist das eine Extrem. Du gehst in diesen Kundentermin rein, der Kunde ist highly engaged, tausend Fragen und so weiter, könnte man ja auch was Positives ähm, machen. werten. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch Termine, hatte ich auch schon, das waren sogar nicht nur 90 Minuten, sondern vier stunden termine wo wir eine Liste von 20 Use Cases bekommen und die bitte alle zeigen sollen. Und dann oh, kommt der shit. Kunde rein und da sind dann nicht nur zehn Leute, sondern 20, die machen alle die Kamera aus, schalten sich auf Mute und die erwarten, dass du da jetzt vier Stunden lang deine Performance ablieferst und praktisch mit einer Wand sprichst. So, Natürlich bekommst du in so einem Termin viel mehr Content unter. Fühlt sich jetzt als Präsenter nicht so geil an, wenn man da mit so einer Wand redet. Ne? Und also was ist jetzt hier der, der Fuck-Up? Der Fuck-Up ist, dass es, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass es beide Formen von Terminen gibt, wo sich mit der, der, der Kunde potenziell erwartet, dass du alles coverst und vorbereitest und vier Stunden lang Entertainment machst. Wobei man da mal hinterfragen kann, ob es überhaupt sinnvoll ist. Und dann gibt es Kunden, die kommen in diesen Terminen relativ unverblümt rein. Die haben dir vielleicht ein paar Ideen gegeben, was sie sehen wollen. Du hast auch Discovery gemacht und dann hast du da das fertig perfekt vorstrukturiert und dann wird es innerhalb von zehn Minuten schon gesprengt, weil die so viele Fragen haben und so viel... Also mit, mit uns reden wollen sozusagen. ja Und das musst du einfach im Vorhinein klären, was für eine Art von Termin das ist. Und äh, das hat ist in dem Fall ist es nicht gelungen. Und äh, darum lief dann der Termin tatsächlich auch eher so medium gut, würde ich behaupten im Nachhinein, weil wir gar nicht in der Lage waren, alle unsere Mehrwerte, die wir runterbringen wollten, zu platzieren.
0: Gut, da ich nicht im Pre-Sales bin, aber ich trotzdem meine Discovery selber machen muss, bringe ich jetzt auch noch einen fuck mit rein. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich eine Demo mit einem Unternehmen, was nicht aus Deutschland kommt, sondern auch äh, aus den USA. Und für Unternehmen aus den USA ist immer ihr eigener Prozess sehr wichtig. Die vertrauen relativ schnell auf dein Produkt, aber die wollen halt ihren Prozess nicht großartig umstellen, wenn du damit reinkommst. Und ähm, ich war in dem Termin so unfassbar aufgeregt, dass ich den Prozess total vergessen habe. Ne, also ich habe dann gesagt, das kann man so machen und das kann man so machen und der Case war aber so ein Edge-Case, ich hatte das vorher noch nie, die Art von Prozess und dann habe ich halt versucht, aus dem Erfahrungsschatz, den ich hatte, mir irgendwas zusammenzupflücken und es irgendwie machbar zu machen und es hat halt nullstens funktioniert, bis dann irgendwann derjenige, der das Ganze entscheidet, meinte, also jetzt hast du mich gerade komplett verloren und ich war eine Woche lang, war ich so sauer auf mich selber, weil ich ich könnte mich in Arsch speisen dafür, dass ich das nicht gemacht habe. Ich kann es besser und es war ja, war, war kein schöner Termin. Also siehst du mal, meine Hörer hören normalerweise, meine HörerInnen, Entschuldigung, hören normalerweise von mir nie Fuck-Ups. Premiere jetzt heute mit euch. Ähm, so, jetzt sind wir schon fast am Ende. Drei ganz schnelle Tipps, von euch, für Unternehmen, die keine pre haben, aber trotzdem das, was pre können müssen, bei sich im Sales-Prozess irgendwie implementieren wollen.
1: Erstens, mach dir mal den Unterschied zwischen Qualification und Discovery bewusst und nimm den mit in deine Konversationen mit deinen Kunden und Kundinnen. Das war eins, Tim, darf zwei machen. No pressure. <lacht> nee, du darfst den zweiten machen. Ich mache dann wieder den dritten. Du musst also nur einen machen. (lacht) Ihr
0: müsst ja pre-sale, ne? Ihr müsst nicht zählen können, ist schon klar.
2: Mir hat mal ein Manager gesagt, der Weg zum Erfolg führt, und das muss ich jetzt auf Englisch machen, Demo early and demo often. Und ich halte das für keinen sehr guten Ratschlag. Und äh, ich würde darauf mal achten, wann und wo eine gute Demo wirklich äh, sinnvoll dazu beiträgt, eine Kaufentscheidung zu treffen, weil darum geht es am Ende.
1: Ja, und der dritte ist, verliere nie aus den Augen, was dein Kunde eigentlich will. Und eins meiner Lieblingsbeispiele, das hat der Chris White in seinem Buch so schön aufgeschrieben, ist, dein Kunde will verdammt nochmal keine Schaufel kaufen. Und solange du glaubst, dass der eine Schaufel kaufen will, machst du einen Riesenfehler, weil du wirst ihm erzählen, was die Schaufel für tolle Features hat. So, mach dir bewusst, dass der ein Loch buddeln will, aber vielleicht nicht nur ein Loch, er will auch noch einen Baum pflanzen und er will einen Baum pflanzen, weil er Schatten will oder er will einen Baum pflanzen, weil er gerne Früchte erntet und guck, dass du das weißt, was er wirklich will und nimm das und verpack das in eine schöne Geschichte, die anschaulich ist, wo ich Lust habe zuzuhören und mach dich relevant und löst gleichzeitig Begeisterung aus durch die Art und Weise, wie du Dinge rüberbringst.
0: I like. Vor allem dieses Schaufelbeispiel, das mag ich sehr. Ähm, so, letzte Frage. Da seid ihr gar nicht mal so was Besonderes, sondern da müsst ihr dasselbe machen wie alle anderen auch, die schon hier waren. Und zwar habt ihr außer eurem eigenen Buch und außer eurem eigenen Podcast, was ihr natürlich auch alles in den Shownotes findet, ihr kennt mich, ähm, irgendein Film, Buch, Serie, Podcast, wo er sagt, wenn man das verpasst, verpasst man was. Muss auch nichts mit Business zu tun haben.
2: Ah, ja, da habe ich einen Ich habe vor kurzem äh, jetzt auf Netflix äh, den Zack Snyder Cut von Justice League gesehen und ich bin oft gegenüber Superhero äh, Filmen so ein bisschen skeptisch, aber der hat mir echt gut gefallen. Also super Atmosphäre, geiles Storytelling, tolle Schauspieler. Ich habe ihn ihn auf zwei Abende verteilt geguckt, weil er echt vier Stunden geht, aber äh, der ist sehenswert.
0: Der ist richtig geil. Aquaman, oh mein Gott. <lacht>
2: in den ersten 15 Minuten zieht er zweimal sein Oberteil aus. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das habt ihr jetzt, das habt ihr jetzt mit Absicht gemacht.
1: <lacht> ja, ich, ich habe den am Stück geguckt. Also, ich okay, dann lass uns bei Serien und Filmen bleiben. Die ist schon ein bisschen älter und ich glaube, es ist extrem schwierig, die in irgendeinem Streaming-Portal zu bekommen. Äh, Im Zweifelfall muss man sich die DVD kaufen, ich weiß es nicht. Aber Boston Legal. Boston-Wiegel. Habe ich schon
0: mal gehört.
1: Anwaltsserie, wirklich schon älter, ne? mit, mit Captain Kirk, ist einer, einer von den, einer von den Anw- Anwälten. Ähm, also wirklich ein Hochgenuss, auch wenn du keinen Bock auf sehen und Anwälte hast. William Shatner
2: heißt der übrigens.
1: Genau, der William Shatner. <lacht> dem seine Biografie steht da hinten in meinem äh, Bücherregal. Also Grandios, dieser Typ mit, mit dem zweiten mit dem zweiten jüngeren anwalt äh, Wahnsinn. Ne? Also so die moderne Version wäre wahrscheinlich Suits, ne? was jetzt viele kennen und auch viele gucken, aber Boston Legal, richtig gut. Nice. So, und weil wir ja doch so ein bisschen irgendwie Business-Kontext äh, haben ähm, und wenn es um Sales-Engineering geht, äh, dann würde ich sagen, gibt es mindestens mal zwei weitere Leute neben neben dem Chris White, ähm was du gesagt hast, Caro, das, was wir auf Deutsch gemacht hatten, das Buch, nämlich den, den John Kerr, ne? mhm. also der hat die, die, die Urbibel für Sales Engineers geschrieben mit Mastering Technical Sales. Mhm. Ähm, der hat mit Presets angefangen, da wurden Tim und ich gerade geboren. Noch davor, <lacht> glaube ich, Anfang der 80er hat er so
2: ein Presets <lacht> gemacht. Okay. Der,
1: der, 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 macht es schon ein bisschen und den zweiten darf der Tim sagen. Ach so? Also, ich würde noch den, also,
2: was ich richtig gut finde, ist der Robert Reefstahl mit Demonstrating to Win. Also, der, das ist lesenswert. Da kann man was lernen, wenn man regelmäßig Demos gibt.
1: Genau. Und beide haben mittlerweile auch schon weitere Bücher geschrieben, die auch sehr gut sind. Also, wenn da einer Quelle der Inspiration braucht und wenn du magst, Caro, wir können dir auch so einen, haben einen so Google Doc, wo wir so eine kleine Referenzliste oh ja. haben mit Presales Content, da können wir dir gerne zur Verfügung stellen.
0: Sehr gerne. Dann äh, würde ich auch sagen, verlinke ich euch das mal in den Shownotes. Ihr zwei, ich habe mich gefreut, wie ein Honigkuchen fährt, dass ihr hier wart. es war ein inneres Blumenpflücken.
2: Schön, dass ich wir hier sein durften.
0: Unfassbar gefreut. Ähm, vielen lieben Dank euch, Ja, Danke dir, ja, danke. Und äh, euch da draußen wünsche ich jetzt einen wunderbaren Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz bald wieder, dann mit dem lieben Tyrone. Und ja, wir hören uns bis dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao.